0: Hallo iedereen en welkom bij Whiteboard. Vandaag hebben we Wouter Verpoest te gast. Wouter is sinds een goed decennium actief in de HR-sector en de digitalisering van de HR-sector. En sinds twee jaar werkt hij als product owner van Mingo, een low-code platform dat de kracht in de handen van recruiters wil leggen. Welkom Wouter.
1: Dank u, Michiel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, voordat we van start gaan, maar als een centrale vraag aan, aan iets dieper inzoomen op Mingo, Wouter, wil wou ik ook, wou ook graag iets dieper ingaan op jou. Uh, Hoe ben je hier beland? Je hebt geen achtergrond in IT, denk ik. denk dat je een achtergrond hebt in in psychologie. Uh, Hoe ben je gekomen tot waar je vandaag nu bent?
1: Uh, Op zich een verhaal op zich. Ik uh, ben ooit psychologie gestart in in Leuven ondertussen -hmm. enige tijd terug. En uh, daar bedrijfspsychologie gedaan en een relatief logische volgende stap is dan ik ga werken in de recrutering. Dat heb mm-hmm. ik ook gedaan. Ik heb een jaar of uh, drie, vier denk ik, recrutering gedaan een HR-consultancy. en HR consultancy. En daar kom je natuurlijk wel met wat technologie in aanrekking uh, en dat begon me wel te boeien. En het puur repetitieve, om het even cru te stellen van mensen te zoeken en ze al dan niet te plaatsen, had ik wel wat gehad. En dan heb ik uh, de opportuniteit gekregen om eigenlijk bij HR-Linked aan de slag te gaan, nu had ik zeven, zeven jaar geleden. En zo eigenlijk uh, die, uh, die affiniteit met IT verder uitgewerkt. Maar ik ben inderdaad een psycholoog en helemaal geen IT'er. Is
0: dat iets dat je nu nog heel veel in een job gebruikt? Want allee, uiteindelijk, je job is ook <laughs> wel om jezelf om te verplaatsen in... De hoven van uw eindgebruikers en van uw klanten? Of komt dat daar minder naar boven
1: Ik ben niet in staat om psychoanalyses te maken van mijn klanten of van mijn collega's, alle geluk. Uh, ik denk dat gewoon het, het hebben van analytische vaardigheden, dat dat, uh, dat dat relevant is. Maar voor de rest eigenlijk niet echt.
0: Ja, oké, okay, top. Um, HR Link IT, zoals je daarnet zei, het, het bedrijf waar je initieel voor bent, beginnen werken... Is Het moederbedrijf van Mingo um, is meer een IT-consultancy-speler die zich richt op de, ja. op de HR-markt. Mingo is meer een platform, een, een SaaS-platform, waar jullie mee in de markt stappen. Het is de bewuste keuze om die twee te gaan ja, combineren, om zo'n iets rigider businessmodel te creëren. Bijvoorbeeld met een conjunctuur zoals dat we nu zien. Ay, consultancy wordt al, is daar heel gevoelig aan, SaaS is daar iets minder ja uh,
1: Klopt wat je zegt, we zijn met Charlinket een uh, consumptiebedrijf, ondertussen bijna 20 jaar actief op de Belgische markt, -hmm. met ook een mooie klantenportefeuille We zijn eigenlijk een onafhankelijk adviespartner en uh, inderdaad, ja, als projectenbedrijf ben je conjunctuurgevoelig. Uh, In die zin, we hebben een groei doorgemaakt de afgelopen jaren uh, en je wil daar die stabiliteit brengen en we merken eigenlijk ook dat we nu met het introduceren van Mingo willen we eigenlijk ook ja, zelf een grotere footprint bij die klanten te kunnen hebben. En een grotere relevantie, omdat je eigenlijk letterlijk ook met je eigen tool eh, bij hen binnen zit. Ja. Op ja. zich een uitdaging eh, van een projectorganisatie naar een productorganisatie. Maar eh,
0: ja, best wel lopen Dat spannend. loopt wel. Loopt het dan ook ja. in elkaar over? Is het, is het, wordt het product, altijd, allez, het product Mingo altijd geïmplementeerd door um, HR-Link IT? Of, of staan die twee eigenlijk los van elkaar?
1: Uh, kan allebei. Ja. Het is op zich natuurlijk is het, het, is het strategisch product van HR LinkedIn voor de komende jaren. Uh, dus het wordt daar waar mogelijk mee, uh, meegenomen in de projecten. Uh, maar het, het staat ook op zich. Uh, dus we doen ook met de product, productenunit beter ook eigenlijk wel wat implementaties. En een klant kan eigenlijk ook prima zelf zeggen: ik neem bingo en ik doe het helemaal zelf.
0: Ja, cool. Oké. Okay. Um... Wat is het probleem of de, de elevator pitch waarmee Mingo eigenlijk twee jaar geleden gestart is en waar dat alles is, is voortgegroeid?
1: Um, eigenlijk zien we in die HR-sector alles digitaliseren, maar allemaal heel interrupt gedreven en heel gefragmenteerd in dat businessproces. En we willen mm. met Mingo dat proces terug centraliseren naar die kandidaten en naar die klanten. Dat die eigenlijk onafhankelijk van de technologie een UI krijgt, mm. aangeboden voor alles wat die met, zijn, met die HR-dienstverlener mee in aanmerking komt. En daar worden we eigenlijk een centrale laag boven alle applicaties boven.
0: Zodat uw, uw eindcontactpunt eigenlijk één plaats heeft en uw, alle, uw interne persoon waarschijnlijk ook één plaats heeft waarin dat ja, alles kan. klopt.
1: Want wat je nu ziet is, ja, een, een bedrijf heeft dan eigenlijk een tooltje of heeft zijn website om te solliciteren, heeft van daaruit ergens een ander recruteringstoeltje om een andere stap te doen, heeft dan mogelijk nog een videorecruitment en of zodra die in contact komt Of eigenlijk een contract krijgt, moet die weer ergens anders inloggen. En we worden eigenlijk die drempel verlagen en die user experience verhogen voor eigenlijk die kandidaat en die klant. Waardoor die ene centrale login heeft en dat het eigenlijk niet uitmaakt welke tool dat erachter ligt.
0: Klopt het dan dat een beetje de de Slack is voor voor HR en recruiting? Waarbij dat Slack ook, in in, in C is een communicatieplatform, maar heeft ook als bedoeling om eigenlijk een unifier te zijn voor allerhande andere applicaties die een weg vinden naar Slack en die daarin gebruikt kunnen worden. Is het dan zoiets of is het nog, nog anders? Nee, het is
1: eigenlijk uh, het is meer het bouwen, bouwen apps of portalen, waar dat je dus als kandidaat of contactpersoon op inlogt, al dan niet social of met uh, iets nieuws Me mm-hmm. of welke login dat je eigenlijk ook wilt. En daar kan je bijvoorbeeld je eigen profielen beheren, overzicht zien van je documenten, uh, dingen ondertekenen, noem maar op, waardoor dat je eigenlijk die, ja, die, dat centrale platform genereert. Natuurlijk zijn er heel wat dingen die Slack doet, die wij ook doen, in die zin dat je ja, heel veel verschillende dingen wil on- incorporeren in eenzelfde beleving. Maar het businessmodel is op zich wel anders. Slecht is puur communicatie en teamwork. En voor ons gaat het eigenlijk ook ja, een stukje businessproces optimalisatie, waarbij je bijvoorbeeld als recruiter automatisch kandidaten kan voorstellen eh, vacatures kan voorstellen naar een kandidaat dat hij eigenlijk zelf zijn profiel kan beheren. En dat we eigenlijk bepaalde delen van dat de recruitmentproces automatiseren, zodat die recruiter daar eigenlijk geen werk meer op heeft.
0: Ja, oké, okay, heel cool. De recruiting markt, dan om, om het iets breder te trekken, de dag van vandaag. Ik herinner me een paar jaar geleden, of, of al dus ondertussen wel enkele jaren geleden, toen ik iedere zomer een vakantiejob moest gaan zoeken. Dus ik altijd in het begin van de zomer een dag of een halve dag uittrekken om langs te gaan bij kantoren, daar lange papieren formulieren iedere keer een volle N4 met mijn beschikbaarheden, met mijn... Uh, persoonlijke gegevens, et cetera, et cetera. Dat werd dan toen bijgehouden voor die vakantieperiode en dan mm-hmm. de vakantie daarna was het weer allemaal opnieuw en moest het weer van nul starten. Hoe is die sector, ah ja, dat is nu specifiek in mijn geval, maar hoe is de recruitingsector in, in Vlaanderen en in België er aan toe momenteel? Zijn die al redelijk gedigitaliseerd of is dat moeilijk? Is dat een moeilijke weg?
1: Um, het is niet zo dat ze daar pionier in zijn als je kijkt naar andere sectoren nee, als je bijvoorbeeld ziet waar dat e-commerce staat en dan kijkt waar dat recruiting staat dat is op zich nog wel dag en nacht Dan hangt ook een beetje af van de grootte van de organisatie en de willingness om te investeren in technologie Elk elk recruteringsbedrijf heeft minstens meerdere componenten van technologie. Ze hebben allemaal wel een ATS-systeem waarin hun kandidaten eigenlijk uh, uh, worden. Ze hebben allemaal wel ergens een website waar er allemaal niet automatisch vacatures op verschijnen. Maar je ziet ook net wat ik daarnet aangaf. Het is eigenlijk heel gefragmenteerd. En ook voor die die bureaus zelf is er een een amulgaan aan uh, aan software tooling. En het is eigenlijk moeilijk om dat overzicht te bewaren. Om er eigenlijk nog dat proces centraal in te stellen.
0: Ja. Maar dat er is, is wel
1: een de... ja, lange weg te gaan. Voor
0: alle de... ja, 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 dat is inderdaad iets dat je veel. Allee, we staan inderdaad al ergens, maar er is wel nog heel veel, heel veel te doen, denk ik. Zowel in HR als in heel veel andere sectoren. Sava, so, um, in de early days, ik denk dat jullie een klein jaar geleden gelanceerd zijn. Voor die lancering, hoe zijn jullie daarmee naar de markt gestapt? Zijn jullie dat gaan testen bij bestaande klanten van, van HR Link IT? om om het concept ja, rond te... Ja, we,
1: hebben, we lopen natuurlijk, zoals ik ze aangaf, al twintig jaar rond op de markt. En mm-hmm. we krijgen, we hebben ook CIO-overleg op het hoogste niveau met alle grote spelers vanuit onze kant. Dus je voelt gewoon dat er een marktvraag was die vaak terugkwam. Dat eigenlijk die, die, die candidate experience en die customer experience, dat die omhoog moest. En dat er dan altijd vaak te lange IT-trajecten van waren. Dus het idee is eigenlijk grijpt in, in onze CEO, van meerdeks in hoofd. Hij heeft dat op die manier eigenlijk gezien dat hij daar systematisch meer begrip voor kreeg als hij dat meenam dat concept naar die HR dienstverleners mm-hmm. En dan hebben we ja, ze hebben gestart met een stukje prototyping en hebben we wel user tests gedaan om eigenlijk te zien van oké, okay, ja, in hoeverre gaat dat hier eigenlijk een oplossing bieden. En op zich, ja, gaat het dan zo op die manier in een bal aan het rollen.
0: Ja, ja. ja. Gaan jullie nu nog altijd, um, jullie zijn dan gelanceerd met een basis set aan features, um, na user testing en zo, gaan jullie nu nog altijd datzelfde proces eigenlijk iedere keer gaan itereren en weer, oké, okay, wat gaan we nu gaan doen? Weer gaan user testen om, om uit te breiden, of komen die features op een andere manier in de route?
1: Niet altijd. Uh, zeker omdat ja, sommige features bouwen verder op iets anders. Dus is het is ook niet relevant om altijd op test te doen. En op zich hebben wij vanuit Mingo hebben we, ja, we hebben twee stakeholders. We hebben de, de, de consultant die eigenlijk de implementatie van de Mingo apps doet. En dan heb je de apps en such die eigenlijk gebruikt worden. En die worden geconfigureerd door die administrator. Uh, en natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat die beheersmodule, beheersmodule zo intuïtief mogelijk is. En hier en daar hebben we wel wat complexiteit, waar dat we wel we, eh, intern of extern wat user tests op doen, om toch wat te zien van, oké, okay, is dat concept in ons hoofd? Gaat dat ook landen in de markt of niet? Dat past niet op alles.
0: Het is dus vooral om, om business-ideeën te valideren, en minder om elke kleine feature te gaan, te gaan ja. maken. Ja, de
1: complexere is. dingen waar je eigenlijk over nadenkt, van dit zouden we willen gaan doen, je hebt eigenlijk een basisidee voor je dat start, wil je natuurlijk wel even zien, ja, is daar vraag naar of niet? Mm-hmm. Maar als het gaat over, we hebben bijvoorbeeld op onze page builder nu een extra component toegevoegd, waardoor je je pagina ook een achtergrondkleur kan geven, Wel, ja. Ja. dan dat hebben we er in test van.
0: Ja, dat is, dat is het. Is er een speciaal proces dat jullie gaan gebruiken intern om met die grotere concepten aan de slag te gaan? Ik denk maar aan design sprints of andere dingen, om, om daar eigenlijk... Ja...
1: ja. sowieso uh, we hebben op zich ook wel een uitdaging onze organisatie van een eerder uh, waterfall principe omgegooid naar agile Scrim Uh, intern -hmm. ook wat opleidingen voor gevolgd en dan ook die, uh, die organisatie daarnaar omgevormd althans die productkant je ziet ook dat die andere kant daar nu stilletjes aan begint over te nemen Um, en dus we werken sowieso altijd vanuit een concept we gaan in refinement, al dan niet gaan we inderdaad naar een design spring te doen mm-hmm. wat uh, prototyping om te zien van hoe ver zijn we en dan ga je eigenlijk ja, proberen vanuit die agile scrum gedachte met iets klein tastbaar te starten uh, echt de uh, keep it uh, stupid simple uh, mm-hmm. en dan eigenlijk zien van oké okay, wanneer hebben we waarde en hoe kunnen we dat dan eigenlijk gaan uitbreiden maar op zich um, ja, goede sessies, goede refinement sessies met verschillende stakeholders uh, vaak uh, Zware discussies over wat het dan moet zijn en wat niet. Uh, maar op zich wel boeiend,
0: ja. Is dat een moeilijke, een, een moeilijke overgang geweest? Als je zegt, we komen van eigenlijk echt wel redelijk waterfall naar, naar agile en dan design sprints, waar dat het, ja, in, een heel andere manier van werken is. He? Dat is echt met de post en iedereen zelf uh, noteren en zo. Dus dat, is, dat zit in een heel allez, vast schema. Is dat soepel gegaan? Of is dat iets waar de business ja, af en toe wel wat moeilijkheden mee had?
1: We hadden het voordeel dat we dat dat intern met een team moesten doen en dat de stakeholders werden een stuk betrokken, maar we we zijn daar zelf niet kunnen gaan vertrekken. We hebben ook uh, niet het probleem gehad. Wat wat ik als grootste uitdaging zie aan die agile scrum zijn zijn heel harde deadlines, Uh uh, waardoor je met een heel zware scope zit en die uitdaging daarin. Als het eigenlijk puur gaat over productdevelopment, is dat wat mij betreft de enige manier om te gaan doen. Uh, Eigenlijk zelfs op de andere afdelingen ook. Dus in die manier was het, we zijn met een nieuw product gestart, we zijn met een een nieuw samengesteld team gestart, dus ook die nieuwe manier van werken, was eigenlijk vrij snel geadopteerd.
0: Ja, het was eigenlijk voor jullie... Jullie zijn eigenlijk echt een business begonnen binnen HR-Link IT, en het was alsof ja. dat er een nieuwe business samen kwam. Oké, okay, ja, cool. Het
1: was als het ware eigenlijk ja, een start-up binnen ons eigen bedrijf.
0: Ja, Sava. Um, ja, de, de groten hebben al zij bepaalde features, en dan rond HR rond recruiting nu gaan gaan uitrollen, hebben heel wat impact. Google komt uh, in de komende weken of maanden, ik weet niet precies hoe, je, op welke timeline dat het staat, naar België met, met Google for Jobs, waarbij dat is eigenlijk alle Google Shopping, ja, bepaalde vacatures gaan gaan highlighten op basis van de, meest, de grootste relevantie, waarbij dat ja, het, een persoonlijke en een heel goede vacature, een echte geëngineerde vacature, heel belangrijk wordt. We je krijgt er maar drie te zien in Google en je gaat waarschijnlijk mm-hmm. ook op een van die drie ingaan. Hoe gaan jullie om met zo'n aan je zaken?
1: Ja, op zich, die Google for Jobs specifiek is voor Mingo niet echt een uitdaging, mm-hmm. omdat wij, ja, we willen met Mingo geen, uh, geen nieuw CMS zijn. Dus we willen niet een nieuwe vacature-site zijn, waarbij dat je SEO-geoptimaliseerd eigenlijk het beste scoort. Wat wij eigenlijk op sturen, is op die, die procesautomatisatie. En een van die dingen die, die fenomenaal of hallucinant zijn in de sector, is je gaat zien dat elk bedrijf, elk recruiteringsbedrijf gaat bij een nieuwe aanvraag automatisch opnieuw op zoek naar nieuwe kandidaten op VDAB, op LinkedIn, op noem maar op. Ze gaan nieuwe vacatures online zetten, maar ze vergeten dat ze eigenlijk op een, een schat van, uh, van data aan kandidaten in hun eigen dat database zitten.
0: Nou,
1: ja. En wij gaan eigenlijk ze ook stimuleren om, uh, om die interne machinerie op gang te trekken en op gang te houden, waardoor dat je ja, heel veel efficiënter in de recruiter op het juiste moment de juiste kandidaat kunt aanbieden. Dus Google for Job heeft, uh, verstaan we niet verkeerd, gigantische impact op de, de recruteringsmarkt, maar voornamelijk eigenlijk naar... Uh, naar jobboards en werken bij sites. Wij zelf als Mingo hebben er eigenlijk ja, geen probleem mee, omdat het net, iets in, net één stap verder in het proces is eigenlijk.
0: Ja, ja, dat mee, bij mee. Oké. Okay. Um, dan op een iets andere noot. En, en, ja, we moeten het sowieso een keer aanhalen. Jullie zijn elf maanden geleden gestart, dat was begin januari. Daarna is, is het ondenkbare gebeurd, is corona eigenlijk gekomen. Is, is heel die recruitingmarkt denk ik ook heel veel veranderd. Um, hoe hebben jullie dat er, ervaren?
1: Ja, um, we zijn niet elf maanden geleden, maar we zijn de zomer vorig jaar gestart U met ja. de eerste development. Uh, en we hadden eigenlijk het idee om uh, ons MVP-product te lanceren in 1 april. Mm. <laughs> dat was uh, twee weken nadat er inderdaad een, een virus ons nogal last gevallen heeft. En wat wij persoonlijk gemerkt hebben, is dat alles onmiddellijk, maar ook echt quasi onmiddellijk in de figo gestopt is. Dus mm. alle projecten onhold. Dus voor ons was dat, dat was de hel, om het dan maar zo te zeggen. En we hebben heel hard moeten zwoegen om eigenlijk die, ja, dat dal terug uit te kruipen en om toch sales te doen, alles remote en nu maar op. Dus die lancering is, ja, is gefaald, jammer genoeg, want daar hadden we letterlijk wel tijd en energie in gestoken. En we zien nu dat ja, de adoptie voor technologie. Eh, wordt logischer, omdat die bedrijven er ook door COVID toe gedwongen worden, dus je, je ziet ook van die dingetjes passeren wat heeft ons meest eh, nieuwe technologie gebracht de CTO, de CIO of COVID en de, per definitie COVID omdat die ons geforceerd heeft om die dingen te gaan doen en nu zie je dat die markt met het vaccin dat er eigenlijk aankomt, komt voel je dat dat vertrouwen weer opbouwt en op die manier gaan bedrijven ook weer gaan kijken naar eigenlijk nieuwe projecten te gaan doen in die, businessautomat- of die procesautomatisatie en daar plukken we, plukken we nu met Mingo wel de vruchten van dus 2021 ja. ziet er wel echt een goed jaar uit.
0: Ziet er goed uit. Top. Goed om te horen. En, en hebben jullie die periode ergens ook kunnen gebruiken om het platform dat jullie gingen lanceren begin, in begin april stabieler en beter te maken? Ik hoorde de podcast ook recent van um, Gunther Gijsels, die eigenlijk zei dat ja, hun, um, hun launch in Duitsland is uitgesteld door corona. Achteraf bekeken voor hem was dat echt een, een gouden cadeau. Omdat hij zegt, ja, hadden we toen willen lanceren, waren we veel minder klaar voor... We hebben ondertussen tijd gehad om het werk deftig te gaan doen en om het goed te gaan doen. Hmm. Het is inderdaad zo veelal als je, als, je, als je producten ontwikkelt, dat er een deadline vooropgesteld wordt en dat je dan een MVP maakt, maar dat in een MVP ook al... Allez, moet je dat gaan testen met de markt? En is dat inderdaad de bedoeling? Um, maar dat er daar soms wel nog zaten aan zijn en je zegt, van, ja, we zijn er nog niet echt volledig klaar voor. Is het daarin ook een voordeel geweest? Of, of ervaren jullie het eerder als wij moesten het op dat moment hadden we het liever gaan implementeren bij klanten om echt wel ja die feedback te krijgen en dat hebben we niet kunnen, niet kunnen doen.
1: Nou, ik denk, beide dingen die je zegt zijn het geval. Hè. Natuurlijk is het logisch als je, eh, je langer tijd hebt om je product door te ontwikkelen, dat er meer features aan zijn en dat er meer stabiliteit is en dat die MVP net iets meer kan dan wat dat is. Dat is ook met, met de structurele roadmap die eronder ligt. Eh, maar anderzijds is het inderdaad ook zo dat je, ja, je mist dat momentum waar je naar gewerkt hebt en je kan, je kan eigenlijk heel moeilijk feedback verzamelen van klanten op dat moment. en Dat is ook wel lastig geweest dus we hebben vandaar uiteindelijk eigenlijk ook weer meer intern moeten gaan nadenken over wat zijn dan de, de eerstkomende prioriteiten op de roadmap ik denk dat we daar wel goed in geslaagd zijn maar dat externe, ja, dat biedt natuurlijk inzichten die ook gewoon voor je roadmap wel, eh, wel cruciaal zijn
0: ja, inderdaad zijn er, waren er bepaalde spelers die heel snel en heel veel moesten gaan recruteren, ik denk maar aan, aan grote e-com ah, ja, spelers of andere markten waarin er dan tijdens corona wel heel veel recruiting nodig was, omdat er daar Net, net een boom was, of, of een call rate of zo, die, die veel meer mensen nodig hebben, die dan wel wouden gaan ageren en digitaliseren, of was daar dan eerder de reactie, het is nu te druk, we gaan het nu manueel oplossen en we gaan dat wel later zien om, uh, om het te gaan digitaliseren als we weer tijd hebben.
1: Ja, hoe dat ik het ervaren heb, is uh, ze hadden al wel digitalisering Het was voor heel veel bedrijven de kraan dicht en voor anderen inderdaad harken om eigenlijk ook uh, bij te kunnen zijn. En mijn gevoel is dat ze op dat moment gezegd hebben, kijk, IT-projecten gaan eigenlijk in de frigo, we gaan het doen met de dingen die we hebben, proberen over die die hectische periode heen te geraken. En als de dingen eigenlijk weer wel in een iets stabielere situatie komen, dat hebben we vooral gemerkt na het einde van de eerste golf, om zo te zeggen, Je zag ook dat dat consumentenvertrouwen weer stijgt, dat je voelde van oké, mensen hebben weer een beetje ademruimte over na te denken. En mijn gevoel is dat ze vanaf dan pas gezegd hebben, oké, nu gaan we ook weer naar, naar nieuwe technologie kijken. En dat ze daarvoor eigenlijk voor alle bestaande dingen voortgedaan hebben.
0: Ja. Oké, okay, top. Um, Mingo is, is low-code of no-code in, in vele gevallen. Allee, het, laat, het laat een recruiter toe om zelf heel, rea- heel snel ja, bepaalde formulieren, bepaalde vacatures te gaan aanpassen zonder dat er daar developers bij nodig zijn op basis van de situatie. Ik zag een berichtje op je LinkedIn van, van de heftruckchauffeurs dat je eigenlijk altijd het standaard formulier hebt... Um, maar als je een heftruckchauffeur nodig hebt dat dat eigenlijk niet uitmaakt maar dat je eh hey, beschikbaarheden en andere zaken en een rijbewijs moet, moet weten mm-hmm. als je dan weer een andere vacature hebt dat je weer andere zaken moet, moet weten we zien een grote opkomst van van low-code en van no-code solutions de laatste tijd er is toch wel redelijk wat die naar boven komen Denk je dat dat de toekomst is voor, voor heel wat platformen dat we nog veel meer dienen, dienen trend gaan volgen en dat de developers er minder in gaan tussenkomen? Of denk je dat het op een bepaald moment wel tegen een een drempel aanloopt?
1: In alle eerlijkheid is het ook een beetje een hype. -hmm. No-code en low-code klinkt klinkt heel hip. We zien dat heel veel low-code dingen op zich eigenlijk toch nog door IT'ers of door developers gebruikt worden. Maar waarbij dat ze niet letterlijk elke regelcode moeten gaan developen, maar dat ze net als eigenlijk met de open source framework kunnen zeggen, oké, ik heb hier een component en ik kan erop voortgaan, waardoor die de doorloop van ontwikkeling veel sneller is. Wat wij met Mingo proberen te doen, is om eigenlijk de afhankelijkheid van IT te verlagen tot eigenlijk een minimum, in de theorie nul. Maar je gaat ook zien dat je hier en daar natuurlijk, als je een externe tool wilt connecteren, dat je toch in je leven al eens van een API zal moeten gehoord hebben. Mm-hmm. Um, maar dat zorgt er eigenlijk voor dat als de business met een acute nood zit of met een ding om eigenlijk uit te proberen, dat je vermijdt dat het is, oké, okay, het gaat via de goedkeuringsflow in een IT-traject, we gaan er zes maanden overheen en mogelijk hebben we volgend jaar een oplossing, zeg je eigenlijk hier... Ja, in letterlijk minder dan één uur tijd heb je een nieuwe app gebouwd, heb je die eigenlijk aan je eigen toe gekoppeld en heb je een kleine campagne gedaan om te zien van oké, krijg ik op die manier bijvoorbeeld meer informatie van mijn kandidaat te los? Of werkt dit wel of werkt dit niet? Dus we, we versnellen die digitalisering enorm, om eigenlijk, omdat je als functionele mensen of als businessmens de tools in eigen handen krijgt.
0: Ja, om zo ook sneller feedback te kunnen gaan verharen en sneller te kunnen itereren. En dat is ook een beetje de, de filosofie van agile als een whole: ey, feedback verzamelen en, en verder gaan. Okay. Ja, en wat je
1: daaraan gaat als voorbeeld van die, van die sollicitatieformulieren, was inderdaad een, een postje op LinkedIn, omdat we zien dat alles wordt eigenlijk uniform getrokken. En wat heel moeilijk hm. is, uh, dat we zien ja, je hebt eigenlijk een website erbij of je hebt een platform, maar ze zijn eigenlijk uniform, dat... Iedereen, ongeacht welk profiel, hetzelfde te zien krijgt. Natuurlijk krijgt hij wel iets van gerichte content bijvoorbeeld. Maar wij willen eigenlijk ja, die, die user experience omhoog, waardoor we ook profielspecifieke vragen kunnen stellen aan een kandidaat, bijvoorbeeld. Je solliciteert voor een bepaalde vacature en je wordt van daaruit in een flow getrokken om nog drie bijvragen te stellen die relevant zijn voor jou en die niet gewoon algemeen zijn.
0: Ja, die er dan ook voor zorgen dat de persoon die, die het achterliggend regelt, niet nog een keer moet gaan bellen of mailen om dat al te gaan doen. Maar dat ze de selectie eigenlijk gewoon een stuk sneller en beter kunnen doen. En eigenlijk ja. tijd winnen op, op die manier. Absoluut. Ja, ja Oké, okay, heel cool. Um, we, we komen eigenlijk in Vlaanderen, ah, ik denk in Vlaanderen enorm, uit een standaardmodel waaral iemand werkt, een vast contract heeft en verschillende jaren bij, bij een bepaalde werkgever blijft. Dat is nu zo, zeker in andere landen, aan het veranderen. In België ook, en dat komt wel ergens, waarbij dat we... Ja, meer met een gig-economie gaan werken, waar dat dan ja, extreme voorbeelden in Uber zijn, waar je echt gewoon gaat gaan, gaat gaan rondrijden, maar dat er ook gewoon meer met freelancers gewerkt wordt. Hé. Heel veel speci- specifieke kennis die een beetje nodig is, maar niet zoveel. En dan wordt er dan een keer sneller een freelancer tussen bijgehaald voor Facebook, ads ze voor andere zaken, alom. Uh, zijn dat zaken waar, waar Mingo dan ook op inspeelt? Ik denk het, allez, het lijkt mij wel of...
1: Het is natuurlijk een gegeven hè, dat, we, dat we meer op zoek gaan naar bepaalde eh, kerncapaciteiten die je al dan niet voor een korte of lange termijn in een team nodig hebt. Uh-huh. We gaan daar met Mingo niet per se een oplossing voor zien. We gaan er uiteraard, eh, al dan niet met integratie van extra tooling, gaan we sowieso wel met een, met een oplossing komen voor bijvoorbeeld skill-based matching. Ja. Maar de evolutie die we zien, want eigenlijk gaan die dingen naar veel gefragmenteerder en veel kleiner... Dat is absoluut een gegeven, wat we ook gewoon in het Mingo Development ontdekken hebben. We hebben een heel goede samenwerking met onze designcompany, die we uh, niet constant gebruiken, maar die we op een heel structurele manier wel in, in roep moeten zijn. Want well, kijk, we hebben weer iets nieuws, we hebben hier tijdelijk nodig. En ook qua teamsamenstelling, ja, Ik heb gesteld, zal het mijn worst wezen wie er in mijn team zit. Als het maar mensen zijn met de, met de goede skills, ze mogen van mij aan de andere kant van de wereld werken. Zolang dat ze eigenlijk binnen drive en die kennis hebben en die motivatie, is absoluut eh, alleen maar een meerwaarde, denk ik. Ja. Gaan we daar met Mingo specifiek op gaan inspelen om die dingen mogelijk te maken? Op zich, ja, we bieden die technologie die dat proces kan ondersteunen. We hebben ook vorige week nogal wat artikels gedeeld. Ja, je gaat gewoon zien dat nu met dit thuiswerken in COVID gaan die grenzen van gewoon nog veel meer vervagen. Iedereen werkt van thuis, dus waarom maakt het dan eigenlijk uit als je een bureau hebt in Brugge, dat je in Hasselt woont? En zelfs verder, waarom zou je niet in Noord-Korea kunnen werken voor een bedrijf in België? Kan perfect.
0: Noord-Korea is nu wel een extreem voorbeeld, maar inderdaad, ja. het ja. klopt, het klopt. En er zijn het zijn misschien bedrijven. een beetje onder de radar
1: moeten zijn, maar...
0: Eh. Ja, dat is, dat is. En er zijn ook allee, grote spelers in Silicon Valley dan, die, die begin COVID al gezegd, dat wij gaan voelen remote, dat wij keer niet meer terug naar...
1: Uh, ja, en we zien ook, ook, wat de vladers ook, teamleider zelf ook, uh, het komt er ook meer naar buiten, die zegt van, mij maakt het niet meer uit waar dan de mensen wonen. Ja, dat
0: is maar, wel. Ik synaarief. denk dat er heel veel bedrijven gaan zijn die, die niet meer terug gaan gaan naar... Fully desk, maar dat je eigenlijk de keuze gaat hebben en dat er een groot stuk Fully remote gaat, gaat zijn ook. Wat
1: ja.
0: natuurlijk voordelen en nadelen meebrengt ook, maar wat. Oké, okay. uh, ik heb nog één vraag voor jou, Wouter. En iets ietske globaler dan: waar gaat Mingo heen in de, de komende vijf jaar? Waar staan jullie binnen, binnen vijf jaar?
1: Dat is een heel moeilijke vraag, omdat we, we spelen natuurlijk in op de marktvragen die komen. We hebben onze roadmap nu uitgewerkt voor 2021, waarbij dat we nog verder gaan inzetten op eigenlijk pre-built apps die vanuit de store inzetbaar zijn, dat je, dat je de best practices van andere spelers of van andere partijen een stuk kan overnemen die we ook mee gedefinieerd hebben, waardoor dat we de, de efficiëntie en het gemak voor die gebruiker nog drastisch gaan verhogen. Dat zijn op zich... ja. Nu door ontwikkelingen die we eigenlijk aan het doen zijn om ons platform nog naar een hoger niveau te brengen. Je gaat zien dat de buzzwords die er nu zijn, als in AI en machine learning en nu maar op, daar gaan we komend jaar garantie ook een stuk mee gaan experimenteren om bepaalde van die tools eigenlijk ook mee te gaan incorporeren. En we hebben eigenlijk het voordeel dat we enerzijds kunnen we met de bestaande technologie klanten servicen en we kunnen eigenlijk ergens in een, ja, in een innovation labje, om het dan maar zo te noemen, hier en daar wel wat dingen kunnen eh, eigenlijk gaan experimenteren. Maar de eerste persoon die mij zegt hoe de markt eruit zal zien binnen vijf jaar, die wil ik heel graag ontmoeten.
0: Dat is wel We gaan
1: wel ook weer daar, agile Scrum. We hebben ons idee op korte, middellange termijn. En dan moeten we gewoon constant die antenne in de markt houden en zien waar de noden liggen en zien in hoeverre verre dat we daar met mingo op kunnen inspelen.
0: Ja. En markt geweest. Uh, jullie zijn momenteel, denk ik, een, een Vlaamse speler of een Belgische speler? Onze,
1: onze territorie is op dag van vandaag uh, ja, voornamelijk België. Maar we hebben eigenlijk, ik denk... In projecten gedaan met HR Linkit in ondertussen 15 landen, misschien wel 20 landen. Uh, onze, uh, onze focus is qua dienst, uh, of qua, uh, qua bedrijftypes gaat het eigenlijk over de HR dienstverleners. Dus we richten mm-hmm. ons op de, uh, de, de grote interimbedrijven en op de andere recrutering- en consultancybedrijven. Gaan we ook blijven doen 2021, uh, met als territorie voornamelijk België en Nederland. Omdat we zien, we hebben een heel goede footprint in België. Heel veel van die bedrijven hebben eigenlijk ook Nederlandse vestigingen waar we ons ook als Echa en zeker ook met Mingo absoluut meerwaarde kunnen op betekenen en die markt is groot genoeg om ons komend jaar absoluut leuke dingen op te gaan doen
0: top, heel goed om te horen Wel, dat waren mijn mijn vragen voor jou, ik vond het een heel leuk gesprek super bedankt om om er met mij eventjes door te gaan en en voor de de goede uitleg ik hoop dat je er ook uh, tijd om om te doen absoluut Ça va, oké, okay, well, dan ga ik jou laten. Super, bedankt. Misschien tot de volgende keer. En dan... Uh... Salut.
1: Ja, dankjewel. Bye. Tot snel.